1: Willkommen zu einer weiteren Episode von EY FinTech und Beyond. Heute geht es um das Thema Quantum Computing, mögliche Anwendungsfälle und die Auswirkungen auf die Finanzsektoren. Ich bin Dr. Jan Rosa, Partner bei EY und zuständig für die Beratung von Finanzinstituten im Bereich der Emerging Technologies. Und mit dabei ist meine Kollegin Karina Kiesling, welche sich bereits seit vielen Jahren mit Quantum beschäftigt, sogar an einem Quantencomputer mitgebaut hat und Teil unserer globalen EY Quantum Community ist. Quantum Computing zählt zu einem der Megatrends im Technologiebereich und wird nachhaltig Einfluss haben auf die Gesellschaft, aber auch Finanzinstitute und die Wirtschaft im Allgemeinen. Woher kommt dieser Wandel und was bedeutet es für uns? Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick hinter diese disruptiven Quantentechnologien mit ihren unglaublich vielseitigen Facetten werfen und heute in die Welt der Quanten im Finanzumfeld blicken und versuchen uns der Frage zu nähern, wie nah ist diese Zukunft in der Realität schon angekommen. Über diese und weitere Fragen möchten wir heute diskutieren. Und Karina und ich freuen uns sehr, heute gleich zwei Experten mit dabei zu haben, die im Quantenumfeld seit Jahren aktiv dabei sind. Willkommen bei uns Niklas Hegemann, Co-Founder von JOS Quantum, dem Startup für Quantencomputing für die Finanz-, Versicherungs- und Energieindustrie. Und auch willkommen an Dr. Stefan Kister, System Technology Architect und Quantum Ambassador bei IBM einem der technologischen Vorreiter in der Entwicklung von Quantentechnologien und Hardware.
0: Stefan, als Quantum Ambassador bei IBM verstehe ich deine Aufgabe darin, das Thema Quantum einer breiten Masse an Kunden näher zu bringen. Magst du dich und die Initiativen rund um Quantum bei IBM kurz vorstellen?
2: Ja, gerne. Das ist genau richtig. Also bei IBM haben wir das Thema Quantum Computing noch im Research-Umfeld äh, aufgehängt. Das heißt also, ich als Quantum Ambassador übernehme so ein bisschen die Rolle in Schnittstelle zwischen den Kunden und IBM Research. Und äh, was wir machen als Ambassador ist da, dass wir so einen Einstiegsworkshop geben. Wir erklären die Technologie, äh, wie funktioniert ein Quantencomputer, welche Programme hat IBM äh, zur Verfügung und ähm, ja, wie kann man sozusagen in der eigenen Industrie, in einem eigenen Umfeld den Quantencomputer nutzen? Wir machen einfache Programmierworkshops mit den Kunden und äh, so bringen wir sozusagen äh, den Quantencomputer-Technologie näher an den Kunden heran, im Kontext, sag ich mal, einer Industrie. Und äh, das heißt also, ich als Ambassador bin kein Wissenschaftler bei IBM, sondern ich habe eine normale Tätigkeit, sag ich mal, in der IT. Also ich habe einen wissenschaftlichen Hintergrund. Ich bin Chemiker. Vor 20 Jahren habe ich meine äh, Doktorarbeit in Festkörperchemie gemacht. Und da war die Quantentechnologie oder, sage ich mal, die Quantentheorie, äh, Quantencomputing, Quantenchemie halt eine, der Analysemethoden, die ich damals benutzt habe, um, ja, sage ich mal, meine Charakterisierung der Stoffe äh, ja, durchzuführen und zu bestimmen. Und das ist auch so ein bisschen, sage ich mal, meine Beziehung äh, zu der Quantentechnologie und zum Quantencomputing jetzt hier bei IBM. Und als ich dann vor 20 Jahren, 1999, bei IBM angefangen habe, da habe ich was komplett anderes gemacht äh, als Chemie. Also da bin ich angefangen als system Engineer, ähm, im Bereich Unix-Systeme, habe das zehn Jahre gemacht und bin dann so in die Architektur übergewechselt, also ein bisschen breiteren Setup. Und äh, ja, ich finde eigentlich so ganz typisch, ich habe viele Kollegen, die so im Bereich Naturwissenschaften, Physik, Chemie, Mathematik, ja, in dem Bereich der IT dann gelandet sind, also die dann gar nichts mehr mit ihrem wissenschaftlichen Background zu tun hatten. Und da reicht, sag ich mal, 2016 hat IBM das Announcement, gemacht über den Quantencomputer und dass sie den Quantencomputer in der Cloud zur Verfügung stellen. Erstmal total baffen, muss ich sagen, weil irgendwie habe ich gar nicht damit gerechnet, dass dieses Thema Quantencomputing mich in meiner Lebenszeit überhaupt noch mal äh, berührt. Also man hat ja schon einiges über die Theorie erfahren ähm, und das war auch ein heißes Thema in den 90er Jahren. Aber irgendwie waren diese Geräte ähm, und Quantencomputer wirklich als hardware ähm, ja, doch noch weit weg und äh, als das dann hochgekommen ist, da war ich natürlich auch ja, ziemlich begeistert und dass auch IBM da so eingestiegen ist und dann kam dieses Ambassador-Programm der IBM und ich war total happy, sage ich mal, dass ich da daran teilnehmen durfte und dann auch in dieser Schnittstelle zwischen Kunden und Research dann da eine Aufgabe finden konnte. Und äh, das war insofern dann spannend, dass irgendwie so zwei Lebensabschnitte da nochmal wieder zusammengekommen sind. Einmal so die IT-Karriere und dann nochmal so das vergangene, äh, das ja, Wissen über Quantentheorie und Quantentechnologie aus dem Chemiestudium heraus, dass man das dann zusammen verknüpfen konnte. Und äh, ja, da bin ich eigentlich auch ganz glücklich äh, mit in dieser Aufgabe. Und das ist eine Teilaufgabe. Das heißt, ich bin immer noch IT-Architekt äh, mit Schwerpunkt so in der Finanzindustrie. Aber ja, als, als Teilaufgabe dann als besser da tätig. Und die IBM ist ja, wie gesagt, schon 2016 relativ offen an diese Sache rangegangen, diese Technologie. Wir haben einen Quantencomputer oder mehrere Quantencomputer in der Cloud verfügbar gemacht. Also im Grunde genommen, ja, für jedermann ja, zugänglich gemacht. Und auch der Development Kit, den wir von IBM entwickelt haben, haben wir Open Source, also ist auch offen und äh, zugänglich. Und das finde ich eigentlich auch so das Spannende, dass diese Technologie jetzt nicht irgendwo hinter einer, ja, in einer Laborwand entwickelt worden ist, äh, sondern auch offen zugänglich äh, im für jedermann ist und dass jeder sich ein Bild machen kann. Ne? Wir haben natürlich auch Angebote exklusiv für Kunden, die wir dann anbieten in einer Art ja, Partnerschaft direkt eins zu eins mit Kunden, Beziehung, äh, wo wir dann gemeinsam forschen äh, zum Thema Quantencomputing im Umfeld des Kunden, im Industrieumfeld. Ähm, oder wir haben auch diese Hub-Struktur. Das ist das, was wir beispielsweise hier in Deutschland jetzt gerade mit Fraunhofer aufbauen. Da ist die IBM nur Partner mit dem Hub-Provider, in dem Sinne jetzt hier äh, Fraunhofer. Und äh, Fraunhofer selber sucht sich dann das Netzwerk zusammen für ihren, sag ich mal, Quantencomputer. Und als dritte Säule haben wir noch so ein Programm für Ökosystem nennen wir das und das sind halt alle Startups, ISVs, CSIs oder auch Universitäten, die zusammenkommen, um gemeinsam dann auch an dem Thema Quantencomputing zu forschen.
1: Vielen Dank, Stefan, für die, für die Erläuterung. Niklas, JOS Quantum hat sich ja zum Ziel gesetzt, Lösungen und Herausforderungen von Finanzinstituten von heute für das Quantenumfeld zu erforschen und Kunden auch auf diese Quanten-Area vorzubereiten. Willst du dich kurz vorstellen und uns kurz etwas zu deiner Erfahrung im Quantenumfeld berichten und zu deinen Beweggründen natürlich für die Gründung von Just Quantum?
3: Ja, äh, sehr gerne, Jan. Ähm, ich bin ursprünglich Physiker aus dem Bereich der Hochenergiephysik und ähm, habe am deutschen Elektronsynchrotron, kurz DESI in Hamburg, am Bau neuer Detektoren gearbeitet. Das sind ähm, komplexe Geräte, riesige Geräte, in denen die kleinsten Bausteine der Natur nachgewiesen werden können, sogenannte Teilchendetektoren. Und die werden für große Experimente wie zum Beispiel den Large Hadron Collider in der Schweiz, kurz LAC, und auch für verbesserte Krebsdiagnosen eingesetzt. Und dabei habe ich sowohl ähm, Experimente im Labor gemacht als auch Computersimulationen geschrieben und genutzt. Und als Physiker kommt man recht früh schon in die Berührung mit der Quantenmechanik und ähm, dabei wird auch meist die äh, Theorie von Quantenbits, äh, sogenannten Qubits, dazu kommen wir ja noch, äh, behandelt. In meinem zweiten Leben war ich dann in der Unternehmensberatung tätig und habe äh, Banken-Asset-Manager bei der Sof Softwareintegration im Risiko- und im Handelsumfeld technisch, inhaltlich und auch managementseitig unterstützt. Mit dem Thema Quantencomputing beschäftige ich mich, seit ich Markus, meinen jetzigen Geschäftsführerkollegen, bei unserer damaligen Firma kennengelernt habe. Wir haben damals bei einer UNICEF-Spendenaktion noch ein paar Glühwein zusammengetrunken und er hat mich für das Thema Quantencomputing begeistert und er hat dann JOS Quantum im April 2018 gegründet, nachdem er mögliche Einsatzgebiete in der Finanzwelt identifiziert hat. Und ähm, dann persönlich bei mir 2018 kam mein zweiter Sohn zur Welt und dann ähm, nach einer längeren Übergangsphase und ähm, ja, Einarbeitung in das Thema bin ich dann auch zu Just Quantum dazu gestoßen. Ähm, genau, und die Idee war, ähm, die, diese neuen Möglichkeiten so aus der Physik, aus der Quantenphysik in der Finanzwelt anzuwenden, um eine ganz neue Art von Modellen zu entwickeln. Und äh, seitdem haben wir zwei weitere Mitstreiter gefunden, Sven und Thomas, die extrem umfassende Kenntnisse so aus den Bereichen Pricing, Handel, Risikomanagement und auch aus der Quanteninformatik mitgebracht haben. Das Team ist wirklich ähm, unfassbar großartig und es macht äh, ziemlich viel Spaß. Ja, und JOS Quantum. Äh, bei JOS Quantum entwickeln wir äh, Quantenalgorithmen für Anwendungsfälle aus dem... Finanz- und Energiesektor und begleiten Kunden dabei, die Technologie für relevante Problemstellungen anzuwenden und äh, Prototypen zu bauen. Ähm, wir nennen das Research as a Service. Ähm, außerdem bauen wir eine Software, mit der sich Risiken und Finanzprodukte modellieren lassen und dann eben in der Zukunft auch effizient auf Quantencomputern berechnen, berechnet werden können.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend, Niklas. Bevor wir uns tiefer mit der Quantentechnologie beschäftigen und den Anwendungsfällen, auf die du bereits eben angesprochen hast, sowie den Algorithmen, kannst du unseren Hörern kurz erklären, warum es überhaupt Quantencomputing gibt?
3: Ja, natürlich. Das ist eine interessante Frage. Ähm, ja, unsere herkömmlichen Computer, so wie wir sie vor uns stehen haben, beruhen ja auf rein binären Zuständen 0 und 1. Und ähm, in der Natur konnte man bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts sehen, dass die Bausteine der Natur auf der Quantenmechanik beruhen. Und schon der bekannte Physiker Richard Feynman hat erkannt, dass man die Quantenmechanik nutzen muss, um Probleme in der Natur effizient zu lösen. Und die Idee war eine der Grundlagen dafür, die quantenmechanischen Eigenschaften zu nutzen, um Informationen effizienter zu verarbeiten als mit klassischen Computern. Und heute sehen wir eine ganze Reihe von möglichen Anwendungen, für die klassische Computer extrem lange rechnen müssten. Teilweise sind es Tage, Wochen, Jahre, Jahrzehnten an Rechenzeit, die notwendig wären, um Lösungen für bestimmte Probleme zu bestimmen. Und aktuell werden zum Beispiel äh, zum Teil auch starke Vereinfachungen angenommen, um die Rechenzeit zu reduzieren. Und ein quantencomputer ähm, bieten die Möglichkeit, diese Rechenzeit solch großer Probleme drastisch zu reduzieren. Hier wird oft von quadratischen bis exponentiellen Speed-Ups gesprochen. Zur Vorstellung vielleicht, wenn ein Prozess auf einem klassischen Computer Jahre an Rechenzeit benötigen würde, könnte ein Quantencomputer dieses Problem in Sekunden bis Minuten lösen, um sich mal so die Dimensionen vorzustellen. Ähm, diese Potenziellen Möglichkeiten hat die Idee des Quantencomputing bis zum heutigen Tag getrieben. Ähm, Quantum Supremacy von Google 2019 zum Beispiel hat gezeigt, dass Quantencomputer prinzipiell mathematische Probleme schneller als klassische Computer lösen können. Ähm, heute stehen wir meiner Ansicht nach kurz davor zu sehen, dass Quantencomputer auch relevante Probleme aus der echten Welt lösen können. Man muss dazu sagen, die aktuellen Maschinen müssen aber noch ein bisschen besser werden.
1: Ja, ich denke, das ist ein, ein guter Einstieg. Vielleicht auch. Ich habe ja selbst auch Mathematik promoviert und Informatik und habe mich damals auch mit solchen Simulationen beschäftigt. Ich war damals in einem Forscherteam, auch, wo wir die Tsunami-Simulationen äh, unterstützt haben und da war es uns eben halt nicht möglich sozusagen sehr granulare Vorhersagen zu treffen, weil eben damals selbst die größten Parallelrechner der Welt nicht ausgereicht haben, um das in, äh, na, sag ich mal, sinnvollen Zeit <lacht> äh, zu, zu simulieren. Daher äh, bin ich persönlich auch, finde ich das Thema auch so spannend. Ähm, ja, Stefan, vielleicht kannst du unseren Hörern und, und viele von den Hörern sind ja auch nicht Physiker, vielleicht mal eben erläutern, was ist eigentlich ein Quantencomputer? Und äh, Niklas hat es schon so ein bisschen angedeutet. Was ist eigentlich so ein grundsätzlicher Unterschied zu einem klassischen Computer von heute?
2: Ja, klar, kann ich gerne machen. Also wie Niklas schon gesagt hat, sag mal, rechnet die klassische Welt, also die Nicht-Quantum-Computing-Welt in, ja, in sogenannten Bits, also die Informationseinheit, Bit, die wir haben, ist geschaltet zwischen 0 und 1, also kann entweder eine 0 oder eine 1 enthalten und in Analogie oder in Anlehnung daran ist im Grunde genommen ein Quanten-Bit entwickelt worden, also in der Theorie von Richard Feynman. Und ähm, ja, dieses Quantenbit, das ist äh, in der Lage, diesen Zustand 0 und 1 sowohl als auch 1 zu nehmen. Das heißt also, im ja, normalen Zustand habe ich entweder oder-Entscheidung und im Qubit habe ich so eine ja, sowohl als auch-Entscheidung, also 0 oder 1. Was bedeutet das? Dieses Qubit hat im Grunde genommen ganz bestimmte physikalische Eigenschaften, die aus der oder mit der Quantenmechanik äh, zu erklären sind. Und diese Eigenschaften, äh, das ist zum einen diese sogenannte Superposition. Das heißt also, wenn ich ein Qubit äh, ja, mir anschaue, wenn ich das äh, ausmesse, dann muss das Qubit sage ich mal eine Position 0 oder 1 einnehmen, aber vor der Messung sozusagen ist es im Grunde genommen unbestimmt, ein unbestimmter Zustand und ich kann ihn im Grunde genommen von außen nur beobachten, aber ich kann nicht sehen, in welchem Zustand dieses Qubit gerade ist. Im Grunde genommen kann es unendlich viele Zustände vor der Messung einnehmen und äh, hat dann in dem Sinne ja einen Vorteil gegenüber einem Quantenbit äh, gegenüber einem normalen Bit das nur 1 oder 0 einnehmen können. Und eine weitere Eigenschaft äh, dieser Qubits, äh, das sind halt, wenn mehrere, zwei Qubits zum Beispiel, äh, zusammen betrachtet werden, die können eine sogenannte Verschränkung eingehen oder im Englischen Entanglement das bedeutet, diese beiden einzelnen Qubits sind wieder vom Zustand her unbestimmt, also entweder 0 oder 1, aber der Gesamtzustand über beide Qubits, wenn man sich so das Ganze, ganz einfach vorstellt, der ist bestimmt. Das heißt also, durch Messung eines Qubits in diesem, sag ich mal, Zweierteam äh, kann man dann den ähm, ja, Zustand des anderen Qubits sofort ermitteln und der ist dann ad hoc sozusagen äh, dann klar und diese Sag ich mal, Interaktion zwischen äh, den Kobels ist keine Interaktion, also da finden keine Kommunikation statt, sondern es ist ein wirklicher Quanteneffekt, der jetzt, sage ich mal, mit der, aus der realen Welt wirklich schwer irgendwie zu deuten ist. Also mit dem hatte sogar ja, Einstein so seine Probleme, hat gesagt, irgendwie spukhafte äh, Kommunikation oder Kräfte, die dazwischen zwischen den äh, ja, Quanten wirken und, aber wir können diese, äh, ja, Eigenschaften ausnutzen und entsprechend auch in dieser Quanteninformationstechnologie dann benutzen. Und eine dritte wichtige Eigenschaften dieser Qubits, das ist äh, sogenannte ja, Interferenz. Das heißt, die Qubits äh, sind auch Wellen und äh, untereinander können die Wellen auch wechselwirken. Die können Signale hier verstärken oder sich auch auslöschen. Und äh, auch das kann man dann ausnutzen im Quantencomputer und entsprechend mit Phaseninformationen äh, ja, aus diesen Welleninformationen dann auch Informationen für die Rechnung dann herausnehmen. Und das sind so diese drei wesentlichen Eigenschaften dieser Qubits, die so ein konventionelles, klassisches Bit im Grunde genommen nicht hat, wo das halt nur zwischen 1 und 0 hängt. Und was ich dann bilden kann mit diesen Qubits, ist also einen riesig großen Zustandsraum, wenn man sich das mal vorstellt, also dass man mit äh, 2 hoch n und n ist dann die Anzahl der Qubits, dann äh, wachse in meiner Beschreibung. Ähm, wenn ich das jetzt simulieren möchte, als auf dem klassischen Rechner beispielsweise, diese Qubits, dann brauche ich äh, eine gewisse Speichermenge und äh, diese Speichermenge, die setzt sich zusammen, Anzahl der Qubits, also zwei, bei zwei Qubits werden es dann also 2 hoch 2 und dann muss man auch berücksichtigen, dass man äh, real und imaginär Teil hat, weil diese Qubits ähm, ja im komplexen Raum als Vektoren beschrieben werden. Und dann möchte ich das Ganze nochmal in Double Precision auf so einen 64-Bit-Rechner darstellen. Dann komme ich auf insgesamt 512 Bit ne, für zwei Kugels. Das ist jetzt nicht besonders viel, aber wir wachsen dann exponentiell. Und ich denke mal, exponentielles Wachstum, spätestens seit der Covid-Krise, weiß jeder von uns, was das bedeutet. Am Anfang ist man eher sanft unterwegs und dann, kommt eine unheimliche Dynamik rein. Und wenn man jetzt überlegt, bei 50 Qubits brauche ich schon 16 Petabyte an Memory, um diese Qubits zu beschreiben. Und 50 Qubits ist im Grunde genommen nicht viel. Man hat aktuell jetzt schon Systeme mit 65 Qubits. Und wenn man sich diese IBM-Roadmap oder auch von anderen Herstellern sich anschaut, dann werden wir in diesem Jahr über 100 Qubits haben und nächstes Jahr über 400 und für 2023 haben wir uns sogar über 1000 Qubits vorgenommen. Wenn man sich das überlegt, was man da an, an Memory benötigen würde, um das zu simulieren, diesen Zustandsraum, dann ist das schon eine recht riesengroße Menge. Genau Und das ist einfach ja, auch ein großer Vorteil dieser quantencomputer und deshalb auch ein ja, wesentlicher Unterschied, sag ich mal, zu den klassischen Computern, die wir heute benutzen.
1: Ja, vielen, vielen Dank, äh, Stefan. Und äh, ich glaube, äh, auch wenn es noch nicht physisch <lacht> sozusagen erklärt war, doch schon relativ äh, äh, komplexe Sache. So, jetzt, jetzt ist das so ein bisschen die Frage, die sich sicher viele stellen. Wenn wir heute an klassischen Computer denken, äh, denken wir an unseren Laptop, vor dem wir alle sitzen gerade, oder an, an einem pc ähm, wie, wie kann man sich jetzt so einen Quantencomputer vorstellen für, für Leute, die eben äh, bis jetzt mit dem Thema noch nichts zu, zu tun haben? Und auch die Frage, äh, wie werden wir denn oder wie kann man denn überhaupt so einen Quantencomputer nutzen? Also die Qubits sind äh, ja,
2: Quantensysteme, die werden künstlich hergestellt. Und äh, das sind kleine Quantensysteme mit zwei Leveln, dass man genau äh, ja, in Analogie zu dem Bits diese zwei Level 0 und 1 darstellen kann. Und äh, es gibt unterschiedliche Verfahren, wie ich äh, ja, Quanten oder Qubits dann herstellen kann. Im ähm, Grunde genommen, sag ich mal, hat ähm, ein IBM-Forscher, das war um die ja, 2000er, das war <coughs> da Vincenzo, ein Paper dazu veröffentlicht, was sind denn sozusagen ähm, gute Technologien, um diese Qubits, sag ich mal, herzustellen und äh, ja auch, um weiter daran zu forschen, zu verbessern. Und da hat er Kriterien aufgestellt. Und heute haben sich, sage ich mal, aus diesen Kriterien, die er damals beschrieben hat, also dass man einen guten äh, Qubit-Zustand herstellen kann, dass man einen Grundzustand herstellen kann äh, und so weiter, ähm, haben sich zum Beispiel Ionenfallen äh, herauskristallisiert oder äh, Photonen, mit denen man Qubits herstellen kann oder superleitende Qubits. Ne? Das machen wir bei IBM. Wir benutzen sogenannte supraleitende Qubits. Wie kann man sich das vorstellen? Also ein Qubit ist im Grunde genommen ja, ein, ein Schwingkreis. Ich, also ich habe ein, äh, eine Kapazität und ich habe eine Spule. Aber diese Spule ist in dem Fall keine Kupferspule, wie man vielleicht aus dem Physikunterricht äh, noch kennt, sondern das ist ein ganz spezielles supraleitendes Element, die sogenannte Josephson Junction. Und hier steckt unheimlich viel Intellectual Property drin, äh, wie die aufgebaut ist. Und äh, wie man die dann benutzen kann, um diese Kugels dann auch herzustellen. Und diese Kugels werden dann ähm, abgeschirmt von der äh, Umgebung äh, dargestellt. Ähm, das heißt also, sie sind sehr empfindlich gegen äußere Einflüsse. Im Grunde genommen gegen alles, was von außen kommt, zum Beispiel Licht, Vibration ähm, und ganz besonders auch Wärme. Und äh, all das beeinflusst sozusagen unseren unser Quantensystem und wir müssen verhindern, dass diese Einflüsse von außen das Quantensystem negativ beeinflussen und es dadurch nicht mehr erfassbar und auch messbar macht für uns. Und deshalb kühlen wir die Systeme ziemlich stark ab. Das heißt, wir bewegen uns am absoluten Nullpunkt der Temperatur. Das ist wie ein riesen Kühlschrank im Grunde um sich vorzustellen und am Chip haben wir nur noch einige, ein paar Millikelvin übrig. Das ist kälter als im Weltraum sozusagen die Temperatur ist und dadurch ist es uns möglich, einen relativ guten Quantenzustand zu erreichen, den man dann auch manipulieren kann und dann entsprechende Gates und so weiter damit erzeugen kann auf so einem Quantencomputer. Das heißt also, so ein Quantencomputer wie er heute aussieht, ist eher so ein Art Laborgerät ähm, mit äh, einer riesigen Glocke äh, drüber gestülpt ähm, und äh, was da drunter sich befindet, ist im Grunde genommen ein Großteil einer äh, Kühlungseinheit und der Chip, der Quantenchip, ist an einer bestimmten Stelle am unteren Teil dieser Kühlungssysteme äh, angebracht, und um dort halt äh, eine möglichst große Abschirmung und äh, ja, auch Kälte zu erzeugen. Und äh, die Nutzen äh, für die äh, ja, Kunden oder auch für genommen ja, jedermann ist dann heute meistens über die Cloud gegeben. Das heißt, man kann heute über den äh, entsprechenden Development Kit sich ähm, Algorithmen äh, sich anschauen, sich äh, ja, kann man beschreiben und das ist auf Basis von Python-Code. Und den kann man dann auf dem Quantencomputer über die Cloud entsprechend abbilden. Das heißt, das Bison-Programm wird äh, auf dem Quantencomputer gespielt. Das heißt, das wird übersetzt in entsprechenden Mikrowellenimpulsen. Äh, die werden dann ausgelesen und manchmal kommt das Ergebnis dann äh, zurück, äh, entsprechend in Nullen und Einsen, die die Signale der CoBits äh, der dann ergeben.
0: Danke schön, Stefan. Das war auf jeden Fall eine sehr gute Erläuterung und ich erinnere mich gern an den Moment zurück, als ich zum ersten Mal in einem Quantenlabor stand. Das ist mittlerweile auch fast zehn Jahre her und über die, die Größe dieses Systems doch sehr erstaunt war. Und natürlich hat sich da in den letzten zehn Jahren sehr viel getan, aber das Thema Sensitivität bleibt natürlich ähm, an dieser Stelle nun eine Frage an Niklas. Wir haben nun also verstanden, dass Quantum Computing komplex ist und auch für uns als Physiker und Naturwissenschaftler in dieser Runde ist es ein hochkomplexes Thema. Ähm, wir haben auch dargelegt, welche theoretischen Ansätze dahinter stecken im Groben. Kannst du, Niklas, unseren Hörern einen Überblick darüber geben, zu welchen Anwendungsfällen insbesondere auch von dir genannt im Finanzsektor? Ähm, ihr habt und vielleicht kannst du uns ein aktuelles Beispiel nennen, an dem ihr derzeit arbeitet.
3: Ja, sehr gerne möchte ich äh, euch einen konkreten Anwendungsfall vorstellen, über den wir auch öffentlich sprechen dürfen. Ähm, dabei handelt es sich um unsere letzte Kollaboration mit der deutschen Börse, mit der wir eine ähm, Sensitivitätsanalyse eines Risikomodells entwickelt haben. Konkret geht es dabei um das Geschäftsrisiko ähm, und wie äußere makroökonomische, politische, ja, regulatorische und auch andere Einflussfaktoren das Geschäftsergebnis beeinflussen können. Die Eintritts- und Übergangswahrscheinlichkeiten müssen dabei geschätzt werden und das Ergebnis mit einer sogenannten Monte-Carlo-Simulation berechnet werden. Wenn man das aktuelle Modell ähm, erweitern möchte und Eingangsparameter auf ihren Einfluss des Gesamteffekts ge geprüft werden sollen, müsste die Simulation, also diese eine Monte Carlo-Simulation, viele zehntausend Male hintereinander ausgeführt werden ähm, und jedes Mal wieder ein Parameter geändert oder eben auch ähm, Pairs äh, gleichzeitig geändert werden, was zu einer Explosion an Rechenzeit führen würde, also Jahre, Jahrzehnte. Die Sensitivitätsanalyse ist somit klassisch nicht in annehmbarer Zeit möglich. Und unser Quantenalgorithmus ermöglicht es dabei, dass Rechenzeit eben von Jahren auf Minuten reduziert werden kann und die Analyse der Eingangsparameter möglich wird. Diese führt zu robusteren Risikomodellen zum Beispiel und kann auch auf andere Risikoarten angewandt werden. Beispielsweise müssen im Kreditrisiko Ausfallrisiken von Krediten, die Banken an Unternehmen vergeben, berechnet werden. Und dabei gibt es viele Abhängigkeiten auch von äußeren Faktoren wie Zinssätze, Marktumfeld und andere. Ja, und der Quantenalgorithmus der Sensitivitätsanalyse besteht im Wesentlichen aus drei Teilen. Erstens die Implementierung des eigentlichen Risikomodells, was extrem effizient auf einem Quantencomputer funktioniert. Zweitens einer sogenannten Quanten-Monte-Carlo-Simulation und drittens die Suche dann nach den sensitivsten Parametern. Damit lässt sich dann quasi herausfinden, welche Input-Parameter beim so Wackeln, also beim, beim Ändern der Werte, welchen Einfluss auf die Verlustverteilung hat. Und Der Anwendungsfall stellt in unseren Augen eine sehr gute Einsatzmöglichkeit von Quantencomputing dar. Denn klassisch würde die Analyse, wie ich ja schon gesagt hatte, Jahre dauern und der Quantencomputer schafft es, die Rechenzeit auf eine kleine Kaffeepause zu reduzieren. Allerdings, die Anforderungen an solchen Quantencomputer sind noch nicht erfüllt an die Hardware. Weshalb wir denken, dass sich so diese Anwendung so frühestens in drei bis fünf Jahren realisieren lässt, vielleicht auch noch länger dauert. Ähm, neben dem Thema Simulation gibt es auch den Bereich Optimierung und hier wird oft der Begriff Portfoliooptimierung im Zusammenhang mit Quantencomputern genannt. Allgemein versteht man darunter den Prozess, ein Finanzportfolio aus Assets zusammenzustellen, Aktien oder Anleihen oder auch alles, alles andere, um ein bestimmtes Ziel möglichst optimal zu erfüllen, also Renditemaximierung oder Verlustminimierung, minimale Schwankungen unter bestimmten Nebenbedingungen. Und je nach Anzahl der Assets und der zu berücksichtigen Nebenbedingungen ergeben sich komplexe mathematische Probleme. Und Versicherungen müssen zum Beispiel ihre Assets und Vermögensgegenstände regelmäßig bewerten, reinvestieren und äh, auch sogenannte regulatorische Kapitalanforderungen erfüllen. Und je höher das Risiko einer Anlage, desto höher der notwendige Kapitalpuffer. Und dafür müssen Verlustszenarien über alle Forderungen und Verbindlichkeiten über Jahre hinweg simuliert werden und hieraus ergibt sich ein extrem rechenaufwendiges Modell. Denn Unserem neuesten Forschungsprojekt, von dem ich jetzt gerade erzählt habe, werden wir uns dabei anschauen, wo und wie Quantencomputer eingesetzt werden können, um Risiken genauer und schneller zu bestimmen. Mehr dazu bald. Es wird auch dann eine Webseite geben und ein paar Posts im Internet zu dem Projekt im Energiebereich vielleicht noch einen kurzen Einschub. Ich weiß, das ist ein Fintech-Podcast, aber auch im Energiebereich schauen wir uns den Einsatz von Quantencomputern an, und zwar ähm, im fundamentalen Energiemodell. Ähm, und zwar muss ja immer so viel Energie produziert werden, wie in dem einen Moment nachgefragt wird, da sich Energie nur schwer lange speichern lässt und eine bestimmte Netzfrequenz gehalten werden muss. Und der Ausbau der erneuerbaren Energien hat dabei zu sehr großen Schwankungen beigetragen in den letzten Jahren, ähm, da Solar- und Windenergie vollständig von aktuellen Wetterverhältnissen abhängen. Und ein Atomkraftwerk zum Beispiel oder ein Kohlekraftwerk kann man nicht einfach ausschalten, sondern da müssen bestimmte Nebenbedingungen, Rampen eingehalten werden. Und Daraus ergibt sich ein extrem großes komplexes Optimierungsproblem mit Stochastik, nämlich den Einfluss der Wetterdaten. Und hier schauen wir uns ebenfalls an, wie ein Quantencomputer konkreten Beitrag zu einer stabilen und nachhaltigen Zukunft im Strommarkt beitragen kann.
0: Vielen Dank, Niklas. Das waren auf jeden Fall sehr, sehr spannende Eindrücke, nicht nur in die Finanzwelt, sondern auch in die Energiewelt und wir haben hierbei jetzt insbesondere aufgeschnappt, dass es ähm, sehr stark auch um Algorithmen geht, seien das jetzt Optimierungsalgorithmen oder auch sogenannte Quanten-Monte-Carlo-Algorithmen. Ähm, Stefan, du bist ja bei IBM Experte unter, unter anderem auch für Qiskit ähm, und in den eben erwähnten Anwendungsfällen ging es ja eben um sogenannte Quantenalgorithmen. Handelt es sich dabei um Algorithmen im klassischen Sinne, wie wir sie heute kennen? Und würdest du einschätzen, dass somit jeder, der auch heute auf einem klassischen Computer programmieren kann, du hast vorhin auch von Python gesprochen, auch auf einem Quantencomputer programmieren kann oder gibt es hierfür weitere Voraussetzungen oder vielleicht auch ganz andere Ansätze?
2: Ja, man muss schon sagen, dass die Algorithmen komplett anders aussehen als die Algorithmen, die wir heute mh, auf den klassischen Computern verwenden. Und es gibt insofern auch aktuell noch keinen Compiler, der mir sagt, okay, ich habe jetzt hier ein Problem, was ich heute meinetwegen mit Monte Carlo-Simulationen rechne und dann transformiere mir das mal wieder schön auf den Quantencomputer. Also das gibt es nicht, sondern es ist, sage ich mal, in der aktuellen Forschung so, dass wir noch so auf dem Niveau sind der Algorithmusentwicklung. Und da ist es dann meiner Ansicht nach noch sehr, sehr wichtig, auch, sage ich mal, das mathematische Problem genau zu verstehen und dieses dann auf den Quantencomputer in seiner Spezialität mit, ja, der Art von Gates, die ich benutzen kann, äh, mit der Art von Entanglement und äh, ja auch den Interferenzmöglichkeiten, das halt auszunutzen, äh, stehen vielleicht auf bekannten Algorithmen, die dann weiterzuentwickeln für mein spezifisches Problem. Und das ist etwas, was, sag ich mal, doch ein bisschen unterschiedlich ist gegenüber, sag ich mal, einer äh, ja, Programmierung einer klassischen Software, die wir heute benutzen. Aber ich sage mal, die Entwicklung geht auch hier weiter. Wir haben seitens IBM beispielsweise uns im Februar auch veröffentlicht, so eine sogenannte IBM Development Roadmap, die parallel so zur Hardwareentwicklung läuft, auf die Fahnen geschrieben, dass wir die Zugang von Programmierern zum Quantencomputer und zu den Möglichkeiten noch wesentlich vereinfachen wollen. Wir sprechen einmal von frictionless Computing. Das heißt, wir wollen ja, die Abstraktionslevel schon so machen, dass wir einen sogenannten Modulentwickler-Status haben. Das heißt, derjenige, der im Grunde genommen an der Schnittstelle sitzt zwischen den klassischen Problemen, wo wir Quantencomputing Computing einsetzen können, und an der Quantentechnologie von der aber nicht mehr so in der Tiefe vielleicht ein Wissen braucht wie ein Algorithmusentwickler oder ein Kernel- oder ein Runtime-Entwickler, der genau über die Hardware und so weiter Bescheid äh, wissen muss, sondern es soll, sage ich mal, von der Vision her, die wir haben, schon so einfach sein, dass man sagt, okay, ich habe hier meine Daten, die müssen auf den Quantencomputer geladen werden, ich habe hier einen bestimmten Typus an äh, Problemstellung, dafür brauche ich einen bestimmten Quantenalgorithmus, der rangezogen wird und dann wird das äh, entsprechend dann äh, berechnet und dann zurückgeführt an die klassischen Systeme und dann weiterverarbeitet. Das ist so ein bisschen die Vision, wo wir hinwollen, wir wollen es einfacher machen, aktuell ist aber noch sehr, sehr viel, sag ich mal, Expertenwissen notwendig, um, sag ich mal, gute Fortschritte dann da auch erzielen für so ein industriespezifisches Problem.
1: Ja, vielen Dank, Stefan, für deine Ausführung. Und es zeigt ja auch eben auf, dass aktuell eben in dem Feld noch sehr viel Research getätigt wird. Und äh, sehr viele Entwicklungen eben noch sehr hardware -nah sind, also auch sehr viel Wissen notwendig ist, um auch diese Quantencomputer und Quantenalgorithmen zu nutzen. Daher die Frage zum Schluss äh, an euch beide, was sollten Banken und äh, institutionelle Finanzdienstleister, zum Beispiel Versicherungen oder Asset Manager, eben eurer Meinung nach aktuell tun, um sich eben auf dieses Thema Quantencomputing vorzubereiten? Niklas, vielleicht magst du anfangen.
3: Ja, gerne, Jan. Also in meinen Augen sollten sich Unternehmen intern mal fragen, bei welchen Arten von Problemen Quantencomputer denn überhaupt eingesetzt werden könnten, bevor man da in die Theorie eintaucht und dann auch in die Praxis. Und dabei sind halt besonders langlaufende Prozesse interessant oder Modelle, bei denen viele Annahmen und Vereinfachungen getroffen werden, damit man sie überhaupt berechnen kann. Ein konkreter Blick dabei wäre zum Beispiel die Tagesendverarbeitung von einem Handelssystem, der End-of-Day äh, wäre ein Blick wert und die Analyse, welche Prozesse die meiste Rechenzeit einnehmen und damit ein Bottleneck bilden. Zum Beispiel so aus meiner Erfahrung die Bewertung von exotischen Derivaten oder strukturierten Produkten benötigt teilweise Stunden. Zum anderen könnte sich eine Risikoabteilung langlaufende Simulationen anschauen und auch bei welchen Modellen starke Vereinfachungen getätigt werden, um Reporting-Prozesse einzuhalten. Also das ganze Thema Monte Carlo ist ein, ist ein, ist ein, ist ein Thema, was man, ähm, was man sich genau anschauen könnte und was ein guter Kandidat meistens ist ähm, für einen Quantenalgorithmus. In meinen Augen ist es dann sinnvoll, eine Liste an potenziellen Anwendungsfällen zu erstellen und ja, zum Beispiel mit uns eben zu validieren. Und der nächste Schritt besteht dann darin, mögliche Speed-Ups zu evaluieren und kleine Prototypen zu bauen und zu testen. Und dabei können dann Hardwareanforderungen abgeleitet werden, um so eine erste Einschätzung zu geben, wann können denn diese Anwendungsfälle produktiv eingesetzt werden können, so in welcher ähm in welcher Zeitspanne in der Zukunft ist das vielleicht in den nächsten paar Jahren möglich, wo ähm, ja, die Hardware vielleicht ähm, ähm, noch nicht vollumfänglich da ist? Ähm, oder ist das ein, ein, ja, sind das Algorithmen, die sehr ähm, ähm, große Maschinen benötigen, also ähm, sehr viele Qubits und äh, sehr langlaufende ähm, Algorithmen. Dann wird es einige Jahre später dauern. Und daraus lässt sich dann so eine Art ähm, ja, Strategie, Roadmap wirklich für die nächsten fünf bis zehn Jahre ableiten. Ich glaube, das ist so das, das wichtigste Thema im Moment. Wie positioniere ich mich als, ähm, als Unternehmen strategisch zu diesem Thema?
2: Ja, ich würde mich auf jeden Fall, Niklas, dir anschließen wollen. Gerade was mal, auch die fachlichen Themen anbelangt. Wir unterteilen ja so ein bisschen diese Themen, gerade was auch im Finanzsektor, aber generell auch äh, in diese drei Kategorien Optimierung und äh, Simulation und auch Machine Learning, wo Quantenalgorithmen äh, nach heutiger Forschung in der Zukunft Vorteile, sogenannte Quantum Advantage, ausspielen können. Und deshalb, sage ich mal, ist es auf jeden Fall es wert, sich mit der Technologie auseinanderzusetzen und sich sag ich mal, auf die Reise zu begeben, ne? Aufbau zu betreiben, die Mannschaft auszubilden. Muss ja keine große Research-Mannschaft sein, sondern kleine Teams zu bilden, die da relativ agil an die Sache rangehen. Und äh, ja, vielleicht auch, wie Niklas auch schon erwähnt hat, so ein bisschen Intellectual Property aufbauen. Wie kann ich denn jetzt für meine Industrie genauer analysen? Wo könnte der Quantencomputer eine Rolle spielen? Dann äh, auch Intellectual Property aufbauen und dann vielleicht auch ein Paper zu veröffentlichen oder ganz einfach für sich selber äh, zu benutzen. Also das denke ich schon, ist ein relativ äh, wichtiger Schritt. Äh, auch wenn wir sagen, ja, wir sind noch in dieser Phase, Research getrieben, ähm, trotzdem, wenn man sich jetzt so die Roadmap anschaut, ähm, äh, machen wir doch immer große Fortschritte, also jetzt von 2016, seit wir den ersten Quantencomputer bei IBM quasi announced haben für die Cloud mit fünf Qubits, haben wir 2023 auf der Roadmap schon über 1000 Qubits, ähm, äh, ja, die wir darstellen wollen. Und ähm, parallel dazu, sage ich mal, die weitere Entwicklung äh, dieser Stacks im Kernel-Bereich, in der Runtime und auch, sage ich mal, diese Vereinfachung über ja, die Algorithmusnutzung für, sage ich mal, den Endverbraucher. All das sind, sage ich mal, Themen, die unheimlich viel oder unheimlich schnell Fahrt aufnehmen. Und daher wäre schon meine Empfehlung, sich in die Analyse zu geben und, sage ich mal, ja die ersten Schritte zu gehen gemeinsam. Entweder mit einem Startup, wie US Quantum, oder aber auch mit äh, IBM, dass man erstmal die freien Zugänge nutzt und sich selber ein Bild macht. Ne, über das KISS geht, über den freien Development, geht auf den Quantencomputern, die frei verfügbar sind. Und wenn man dann Hilfe braucht und sagt, okay, wir sind jetzt an einem Punkt, dann äh, kann man sich natürlich auch an IBM und über ja, äh, das Expertenwissen dann, was wir weltweit, sag ich mal, in unseren Research-Team haben, ist dann auch äh, entsprechend nutzen und äh, ja dann zusammenarbeiten in der Richtung.
1: Ja, super. Vielen Dank für eure Einschätzung. Und äh, ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Wirklich faszinierendes und äh, sicher sehr dynamisch entwickelndes Thema, was uns die nächsten fünf bis zehn Jahre begleiten wird. Äh, vielen Dank Niklas und Stefan für die spannenden und vielversprechenden Einblicke in die Zukunft der Quantentechnologie. Wir wünschen euch alles Gute für eure weitere Arbeit und wir freuen uns auf einen regelmäßigen Austausch. Wie immer verlinken wir unsere Gäste in den Shownotes. Dort findet ihr auch unsere Kontaktadresse eyfintechandbeyond.de.ey.com. Wir freuen uns über Feedback, aber auch Vorschläge für weitere spannende Themen oder Gäste, die ihr gerne einmal in dem Podcast hören wollt. Bis dann, habt eine gute Zeit und bis bald.